0: E yeah, aí, yeah, ar livre, aí. Estamos aqui na casa para o quinto regularão. Aqui, gravado o número 57 da Rua X, diretamente para, para o mundo. Estamos aí para Lisboa, estamos aí para Porto, estamos aí para Bragança, Ilhas, estamos aí para, para UK, Dubai, Canadá, Cabo Verde. Estamos aí, malta. Estou com esta voz assim meio de ressaca mas não estou de ressaca uh, é curioso estou uh, com aquela ressaca, porque não bebi, bebi duas cervejas só que é aquela ressaca de cansaço vocês sabem que este vosso bicho não há fim de semana para ele trabalha sábado, trabalha domingo trabalha de segunda à sexta e portanto hoje bateu-me aquele cansaço até mais duas e meia e acordei às onze uh, para mim onze é acordar às quatro da tarde um, ainda queriam que eu fosse para o leste e eu quase que tive para ir, mas o que é que eu ia lá fazer? O que é que eu ia lá fazer? Ia ficar todo mamado uh, e depois só quarta, não é? Portanto, estou com uma ressaca d'água. Olha que bom conceito! Ressaca d'água que é muito bom porque imagina, quarta tarde, mas estou a um estar de estar vivo. Hoje já estive com a minha filha a dar-lhe explicações. Um bocadinho exasperante, confesso-vos, porque estamos no, nas letras e estamos a conjugar ma, me, mi, mo, mu. Agora, vá, vé, vi, vo, vu. E ela sabe, mas eu de repente aponto para o vi E agora? E ela já não sabe, porque decorou, aqua, decorou aquela sequência: vá, vé, vo vu. Um, e pronto, estamos aí na luta. Ela mais depressa diz vá, vé, vo vu, ou dado, é did, ou du, do que de repente as letras. Por exemplo, o S, ela está a dizer... Então tenho que dizer que é S. Pois é uma, é duas. E eu estou a tentar incontinuá nela a mesma forma de decorar que eu, que eu decoro, por exemplo, os textos. Que é olhar. visual Eu, eu tenho uma memória visual. Não sei se é dela. Não sei se estou a agir bem, mas pronto. A minha memória é muito visual eu mesmo quando estou em palco, eu imagino as letras. Tipo Matrix. Olho para a frente e estou a imaginar os textos. Os textos estão projetados em holograma uh, no público então eu olho, imagina, estamos a fazer tipo S, 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 e digo para ela tirar uma fotografia e dizer 10 vezes S, S, S mas é duro, e depois às vezes chateia-se outro dia já chora-me um bocadinho porque às vezes é exasperante filha, então estamos no P de repente é, é da A pá, P, depois vai ser o P e ela diz Di, Di, então estamos no P graças temos de ter calma, depois lembro-me do meu pai que, que me fazia sempre chorar quando dava explicações de inequações porque o meu pai explodia o meu pai era tempo um balão que ia enchendo, enchendo, enchendo e depois pá! Então eu não sabia e ele dizia assim PORRA PÁ! E depois lá acalmava. E então era meio tra traumatizante e agora estou-me a ver enquanto explicador a ser um bocadinho o meu pai. Uh, não pode ser, tenho que ter calma. Mas pronto. Um, porque há isto na escola da minha filha, é uma escola alternativa. Um, não são muito pesados, não há trabalhos de casa, mas agora era uma dica. Atenção, é melhor... Uh, Darem uma ajuda em casa para ela não perder o comboio. Ui, fiquei logo tenso. Portanto, já estamos aqui a, a carregar no mamão e E pronto, como é que eu vim aqui parar? Não sei. Malta, semana interessante. Um, semana de ir a podcasts. Curioso, este sucesso todo dos podcasts, não é? Um, no meu tempo era só stand-up, era só stand-up. Agora, salas enchem-se com podcasts. Ou com programas do YouTube, de repente passam para, para a sala. Comecei a minha semana a ir uh, ao espetáculo de, de Guilherme Duarte, Dr. G. Gostei. Um, fui com a Raquel Tilo, não sei se estão a par. Um, é uma atriz muito engraçada, que fez parte, por exemplo, do Avenida Q. E tem um percurso interessante, já fez musicais nos Estados Unidos. E eu acho-lhe muita graça, acho muita graça e hum, já tinha convidado para fazer stand-up no Porto comigo com a Inés Ares Pereira que também correu muito bem porque ela tem uma cabeça diferente é um bocadinho como a Inés Ares Pereira e são cabeças livres e abertas e sobre, acima de tudo uh, trazem para o palco um discurso diferente porque eu acho que é importante um, e foi isso que eu gostei muito no, no, no termo sempre stand-up e agora também gostei no, no Dr. G foi isso, porque falta a outra perspectiva não é? nós estamos sempre Ouvir a perspectiva, dos homens têm dominado a comédia, esta é que é a verdade. E no, nos palcos houve -se sempre a mesma perspectiva, do homem que vai sair à noite, bebe um copo e come a gaja e depois... Mas depois é giro ouvir outra história que é, ah, não foi bem assim. Ou seja, o outro lado, há sempre um lado do homem vencedor e quando, quando, quando se traz mais mulheres para palco, há esta troca aí. E, e, e como há, há, há perspectivas diferentes, normalmente os homens pensam um bocadinho igual, esta é que é a verdade. Um, os espetáculos ficam muito mais ricos uh, portanto gostei ele veio uma história que posso partilhar porque não foi gravado e um, pá, foi que basicamente eu tive acesso a esta história vem de esteticista, vem com o rigor informativo uh, de uma esteticista uh, que é um bocadinho psicóloga das suas clientes e ela contou um, contou à minha miúda que teve lá uma cliente pá, isto nem espanhista é que teve lá uma cliente que estava a chorar e que tinha acabado de acontecer portanto ela acabou por lhe contar uh, que encontrou o marido a pinar com a cadela duro, não é? é duro, não é? separou-se logo imediatamente mas depois a questão era quem, quem é que ficava e foi também a questão que ele vai para o Dr. G quem é que ficava com a cadela as pessoas ficaram um bocado chocadas com a minha pergunta que para as pessoas era evidente que ficava ela só que ela própria assumiu, a esteticista, que, de facto, nunca tinha sentido que a cadela se sentia desconfortável perto do marido. Mas pode ser um bocadinho que de um não é? Um... Pá, mas fora, imagina vocês chegarem a casa e estar o vosso marido a travar, vamos dizer assim, a travar sexo com uma cadela. Pá, que fora. Agora, isto também não me surpreende, não é? Porque vocês chamam como o mundo é louco. Agora, será que ela, que, que, que ele, isto é crime, não é? Isto é crime, mas deve haver um buraco na lei. Ou existe isto, se calhar existe, artigo 37 do Código Civil, a linha B, uh, imagina seres preso. Imagina, então estás preso porquê? Caxias. Ah, fui ao cu da pantofinha. Ei, Chato chato, não é? mesmo na cadeia não sei se és bem visto este, este tipo de crime não é bem visto mas coitado deste senhor também, não é? isto também se calhar é um problema mas imagina, se este senhor ficar livre e assim se não ficar com aquela cadela sinto que ele se calhar vai adquirir outra, não é? e é estranho porque os cães estão desprotegidos de repente o que eu sinto é que os cães estão desprotegidos as pessoas estão a uma adoção de poder estar a, a, a violar um com uma cadela mas pronto, desculpa lá pesar-vos com isto Uh, agora gostaria de ser... já sei o que vocês estão a pensar pergunta das pessoas. qual é a raça como se isso fosse relevante estás a ver ah se for um bulldog francês compreendo que eles são super amáveis uh, não sei qual é que era a raça mas acredito que não seja um pitbull anda é campeão não é mas que fora mal Isto... ou seja com tudo o que já estava a passar de repente esta história na minha vida é aquilo que eu já disse uma vez num podcast não sei se vocês ouviram esse que era sobre o plafond de tragédia e e, e... Eu acho que nós temos um plafond de tragédias. Pá, e agora então com a guerra e com a pandemia nós já não damos para mais. Temos que pôr no nosso plafond Vemos uma tragédia, vemos outra. Vemos uma menina, uma menina que não sei o quê. Agora vem este, este senhor que viola a cadela é pá, já não gastei os dados. Gastei os dados de, de tragédia. Já, por exemplo, vens-me com uma tragédia e já não tenho disponibilidade. Já não tenho disponibilidade. Mas pronto. Uhum mas foi fixe, foi fixe o podcast, foi fixe a noite o, o Guilherme tinha aquilo bem montado cheio de momentozinhos, eu acho que é isso foi também a minha aprendizagem do, do ar livre no Coliseu que, ou seja, tem que se ter mão, como vive muito de improviso não é? como vocês sabem, os podcasts têm um alinhamento, mas vive muito de improviso trazendo os, o, o, o podcast um, para um espetáculo ao vivo temos de ter a noção que, que é também um espetáculo de entretenimento, apesar do público saber muitas nuances e as piadinhas e as... E as, e as micro de cada podcast é importante ter aquilo montadinho com momentos porque como vivo do improviso é saber que aqui isto vai acontecer aqui, vai acontecer ali vai acontecer, aqui vamos dar este e aquele momento porque estamos a vender um bilhete não é? Portanto, mas acho que o Guilherme conseguiu conduzir isso bem foi porreiro ontem, onde é que estive? ontem estive nas grandes conversas de Miguel com os meus putos PTM e CCV uh, na área bah, foi um dia feliz uh, não vos posso mentir que foi um dia bastante feliz um, porque aquilo no fundo é uma celebração da amizade deles mas ontem como eu fui também foi uma celebração da nossa amizade eu já os conheço desde de que? logo desde o início deles acho que desde, desde Vines comecei logo a perceber quem é que eles eram e conhecemos na noite no Urban portanto já nos conhecemos há uns bons 10 anos um, e eles também têm sido importantes no meu percurso esta é que é a verdade porque eu acho que a katana com que vamos desbravando os caminhos da comédia vai passando de mão em mão e por exemplo eu nunca tinha atuado no campo pequeno portanto é engraçado uh, que a primeira vez que atuei no campo pequeno foi no espetáculo deles e fiquei feliz pelo, pelo aquele sucesso sem dúvida que foi um, pá, foi um fenómeno tipo Miguel Araújo e Zambujo um então, par que fizeram nos Coliseus mas nos campos pequenos pá, aqueles putos fizeram 30, estava a falar ontem com o Afonso que é o manager deles Fizeram 30 mil espectadores, ou seja, estamos a falar de dois altíssimos arenas. Isto é completamente inacreditável. E se alguém disser -se isto há dois anos era ficção científica. Pronto, e o podcast foi muito bom. O, o, o espetáculo foi muito bom. Uh, Sentimos-me super à vontade, não é? Estamos completamente em linha, humores... Linhas de humores que, que se cruzam completamente. E até o nosso problema foi... Uh, não, não, ontem não foi um problema, mas é... é, é rap é a rapidez com que estamos a falar uma hora e meia. Portanto, aquilo foi, era um momento, foram 20 minutos, esticámos nos um bocadinho, mas foi bom. Ele levei o meu erro da live, que era. que é um momento que eles têm, que é um. cada um levava um erro, e ele vai fazer obras, obviamente. Que eu, 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 ou seja, eu estou a viver um erro, mas depois tive aqui uma conclusão interessante, para mim, pelo menos, que é. fazer obras, construir é um erro, não é mais vale comprar. Mas o meu erro vai ser a vitória de alguém, porque eu vou cometer um erro acho que vai ser um bom negócio porque eu nem sei ou seja, estou na ilusão que vai ficar como eu quero vai dar merda a chaminé vai ficar torta vou pagar mais um x vou-me chatear só que há um dia que alguém vai comprar aquela casa já toda montadinha e vai dizer olha sabes quem é que morreu aqui salvador é pá, isto comprou a na porreira não sei quem e portanto o meu erro vai ser a vitória de alguém quando vocês compram alguém construiu alguém se meteu num erro portanto é importante no fundo sou um soldado que desembarca, leva um tiro para o soldado que vem a seguir fazer o seu caminho mas portanto, ontem foi um dia especial, sem dúvida e foi também o fecho dos espetáculos e curti não posso mentir, curti, a que eles me escolhessem para fechar e pronto, depois ontem eu queria ir para o Lust, não sei como é que foi mas eu não fui são vidas diferentes eu estive numa amém minha lá está, e eu estava a dizer ao Carlos isso o Carlos estava a dizer que estava de ser pai e, e depois estava-me a dizer porque gostava de ser pai e eu disse é exatamente isso pronto porque ele via que o ser pai uh, iria permitir-lhe dar uma elasticidade de sensibilidade que sem ser pai não é possível não é que as pessoas que não tenham um filhos não, 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 não possam ter essa elasticidade de sensibilidade mas de facto ser pai ajuda nisso e uh, eu estava-lhe a dizer que uh, a grande dificuldade de ser pai uh, e tendo em conta a nossa profissão é as janelas é que eu tenho que viver, imaginem. Eu ontem estava a ser pai, não é? Aqui, vida familiar, jantarmos à mesa, não sei o quê. Depois corta, fui buscar a minha roupinha, meto o meu carro, uh, meto -me no meu carro, ligo o meu hip hop e, e, e visto a minha farda de super artista. E durante duas horas e meia vou ser artista. Agora, eu tenho tempos para ser artista. Lá está, eu, se eu estivesse completamente solteiro e livre, eu tinha rolado para o lust e hoje tinha acordado de sal. Nem estava aqui a gravar este podcast, logo para abrir. Tinha sido rock e não sei o quê. Eu tenho que saber parar, eu, eu não posso... Ou seja, eu tenho duas vidas a girar. A vida artística e a vida familiar. E são dois pratos que eu tenho que girar. Fui girar aquele prato ontem ao campo pequeno, girei e tenho que sair na altura certa para hoje estar a girar este prato. Então, isto é muito exigente a nível de... Eu sinto que não posso falhar, ou seja, tenho que estar sempre sharp para pensar. Eu vou até aqui, está bom. Uh, isso às vezes os meus amigos têm pena, pá, fica mais um bocadinho, fica até às duas e meia, acho que não é, não é mal. Uh, mas tenho que saber sair, e todos os dias tenho que saber sair, em várias coisas da minha vida. Uh, portanto, esse é o grande desafio. Mas se conseguirmos isso, acho que temos estes dois mundos, e estes dois mundos sem dúvida que é muito bom. Por exemplo, ontem estava um dia muito cansado e foi sem dúvida o facto de ter jantado à mesa que me deu força para ir para o campo pequeno eu jantei assim uma massinha, um copo de vinho jantei, eu janto muito cedo, 7, 7 e meia e foi esse conforto familiar que me deu uma força gigante para ir ser um super artista para o campo pequeno acho que é bom mudando de tema velocidade do, do whatsapp é pá, interessante, muito interessante isto uh, não vos quero mentir eu ouço toda a gente em velocidade 1,5 ou 2 1,5 sobretudo acho que dois já é uma falta de respeito <risos> e o que é que se passa aqui? reparem nisso, eu não sei se vocês fazem isso ou não eu, eu peço às pessoas olha, ouve-me em velocidade 1,5 um assim, que eu sou mais fixe, porque como corta os silêncios fica sempre bem engraçado, e fala assim e parece que estou sempre boa da contente e bem amigo e aí a puto não sei o não, não, que, não se vê as hesitações estás a ver? puto mora ali ah, ah. ou seja, aquilo corta as hesitações e corta o desconforto e isso dá que pensar, não é? Todo o desconforto está nos, nos silêncios e nas hesitações. Se vocês ouvirem uma, uma mensagem em 1,5, a mensagem passa a ser cartunesca, passa a ser plástica. Então vocês ficam sempre bem. Eu quando ouço as pessoas em velocidade de 1,5 não há nenhum problema. Se eu as ouço são 1, um, às vezes estou a sentir as hesitações e está ali merda. Em é 1,5 não há problema portanto eu peço que me ouçam sempre em 1,5 porque que eu vos quer passar é sempre boa vibe não vos quer passar as minhas hesitações e aconselho toda a gente a ouvir sem em 1,5 agora, só ouvirem em 1,5 de repente não reparam numa série de problemas que se podem estar a passar sim, é pá mas como eu já vos disse plafão de tragédia, não é? mais merdinhas. bem, esta semana tive, um, opá, tive uma notícia fixe permitam-me um pouco de basófia e refletirmos sobre isto também é interessante Fui capa da GQ. Uh, antes de mais dar aqui uma, 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 uma nota aos livros, eu às vezes curti avisar-vos em primeiro lugar, mas o que é que acontece? Eu próprio não sabia que ia ser lançada naquele dia. Estava ali uma janela, depois mais para a esquerda, mais para a direita, não consigo depois dizer as coisas às vezes. Foi como uh, o Somnino Peguio, quando eu lancei na RTP, uh, foi de um dia podre. Então, o que é que eu sinto? Eu vou vos dizer. Epá, eu sinto, acima de tudo, a palavra é uma grande abasófia. Ser capa da GQ é, no fundo... Emprestarem-me um cabriolê durante três meses. E é quase como se eu não tivesse dinheiro para aquele cabriolê, é um cabriolé de empréstimo, estão a emprestar, e depois daqui a três meses vou devolver e vou voltar à minha vida normal. É quase como se eu fosse Miss Mundo durante três meses, porque depois vem outro, não é? Pá, mas estou contente. Porquê é que eu estou contente? Eu acho que no fundo é aquele chupa que às vezes merecemos. Não vamos ser falso, às vezes é tipo chupa em caralho. Uh... É pá, porque tem graça, pá, como é óbvio que eu não não é expectável que eu seja capa da GQ eu acho, acho que é, é fora, não é? E é por ser fora, e por ser assim meio estranho até, que me dá prazer que seria impossível é daquelas coisas que é tipo, mas eu alguma vez vou ser capa da GQ nunca na vida e ao ser isso também, é pá, me inspira -me a mim a dizer assim, pá, amanhã posso ser outra coisa que eu achava que não ia ser percebem? E e acho que é fixe, acho que a fotografia ficou porreira aquilo foi logo a ideia do diretor do, GQ, do José Santana, ele disse mal -me viu disse, pá, eu tinha aqui uma ideia que era tu a ser portado por umas, puxado pelas cordas e eu acho que aquela ideia bate certo porque a minha cara é meio esticada para a esquerda e para a direita e é quase como se estivessem a mexer e eu, eu, eu curti e hum, o que é que eu curti também acho que realmente não é uma revista normal pá, de todas as entrevistas e merdas que eu fiz pá, um próprio aqui para o Diogo Armês que fez uma bela entrevista Perguntas que nunca me tinham feito e gostei muito dele, da vibe dele. O Zé Santana também vê-se que é um ganda criativo e, e de facto o carinho com que eles fazem aquilo. Eu não sei se está relacionado com a GQ, acho que é mesmo daquela equipa. Acho que aquela equipa, se fosse outra revista que não a GQ, porque vocês sabem como é que é, não é? A GQ é uma revista internacional. Uh, eles, eles têm a GQ Portugal, não é? E a Vogue, aquele grupo. Um, mas acho que se não tivessem o nome da GQ e da Vogue, aquele grupo de pessoas fazia uma grande revista. Porque a forma como eles pensam, como têm paixão por aquilo, a forma como o Zé me dizia, pá, já viste? Portanto, eles encaram aquilo mesmo como uma peça. Um, e eu curtia que esta semana o nosso Mochão Insta fosse isto. Chapada cultural. Aí, a grande falha. Ser livre. Não, não. Sem cara. Aí, a grande falência, não é malta? Isto é mesmo aquele gajo que não mexe a web nos botões <risos> e de repente... É aqui então o que é que eu curtia malta eu curtia que não... pá, para mostrar aqui o meu power porque eu disse Zé eu domingo vou gravar uma podcast e vou pedir aqui à comunidade para dar uma força então queria que vocês fossem antes de aqui o Portugal ou o Instagram e tá não é a primeira que é um soldado segunda, terceira, quarta, quarta quinta, sexta, sétima é o sétimo quadradinho que estou eu em post fixo com a capa Queria que mandassem uma lasca de quem já viu e se gostou, manda a sua lasca. Um, vai que mandássemos aqui uma lasquinha qualquer, tipo. Não queria que fosse. Era tipo um vou comprar, mas com graça. Tipo, vai para a mesinha de cabeceira. Mesinha de cabeceira. Não é mesinha de cabeceira, mesinha da sala. Porque eu imagino aquela revista, sabem? Que nós compramos no aeroporto de Londres e colocamos. Ah. Um... Curtia yeah, curtia que vocês darem uma força, o que vocês quiserem vizinha da sala ou, ou a ideia de a ideia de que, eu gostava que vocês comprassem gostava, que acho que é uma peça fixe um, para quem curte de mim, claro e curtia que dissessem uh, uh, onde é que vão pôr tipo, se é na mesinha, se é no quarto, se é na casa de banho é isso, digam onde é que vão pôr depois de comprar, onde é que a vão guardar ou então até podem dizer lixo, que era triste não era, não queria que fizessem isso um, e pronto, pá, mas acho que foi fixe o, pá, e, ah, e depois foi uma cena acho que tinha visito aqui que eu tinha foi, foi aquele shotinho que eu fiz todo em inglês e senti-me, uau tipo, ninguém repara que o meu inglês é uma merda estão a ver, isso foi das cenas que eu mais curti um, e o fotógrafo muito bom pá, o fotógrafo fez-me como se fosse uma peça de olaria, ou seja, eu não tenho muito jeito para uh, para fotografia eu acho porque eu tenho, uma, eu tenho uma má vontade em câmara. Isso tenho. Sinto-me má vontade em frente da câmara. Mas não numa câmara fotográfica. Porque eu não posso falar. Não posso preencher com as minhas merdas. Então não sei o que fazer. Só que este fotógrafo mexia em mim. Ele é que mexia e punha merdas na cara. Mexia-me como se eu fosse uma peça de barro. E eu curti isso. Hum... Fez-me sentir confiante. Mas pronto. Pá, é uma ganda basófia. Não pensem que isto vai subir à cabeça. Deixem-me só... Estar um bocadinho buzz esta semana e daqui a três meses pronto, acaba tudo e vem outro. Um, mas pronto, fiquei contente. Outra coisa. Agora nada a ver. Epa, descobri que posso ter uma tendência a ser Amazon Porquê? Porque eu tenho aftas. Uh, não sei, às vezes tenho aftas aqui. Não sei se é do Invisalign. Um, ou às vezes não tenho comido frutinha. Então... Um, Uh... encontrei uma, um remédio para as aftas que queima mesmo a afta faz tipo porque as aftas resolvem-se queimando é estranho e o prazer que eu tenho Ih, eu vou, ali, vou ali queimar mais um bocado tipo... e aquilo é muito bom e pensei, eu gosto de dor é por isso que queria-vos convidar para o primeiro festival Sadomaso não é por acaso que as Iniciais são SM não, estou a brincar mas a minha alegria com que vou ser queimada é estranha não me estou a ver em ser deixado ao basão mas uh, para quem tem aftas desafio-vos a, a terem o porque é uma dor, é assim mas vocês sabem que eu sou um pussy. não quero uma dor extrema mas é aquela dorzinha uh, se vocês tiverem aftas experimentem fazer aquele ah, é muito bom estou bem viciado nisso, estás a ver uh, yeah. mais cenas completamente random, não é? GQ e aftas. Estou uh, a gravar o novo, novo jingle de ar livre. Estou a gravar. Uh, antes de mais queria falar do meu trajeto de jingles. Comecei com o Chet Baker, não é? com o Fanny Valentine, que será sempre imortal. Depois passei para o meu bro da Clara Boia, meu mano André aí do Porto. Um grande abraço. Vou lhe ligar, por acaso amanhã vou lhe ligar. Espero que ele não seja o podcast antes para dar uma palavra antes de mudar de jingle. Uh, que fizemos com os livros e agora senti que era uma fase de mudança e, e surgiu a ponta através do Nuno Alberto naquele episódio, como vocês sabem e estive a gravar com Fred Fred é esse grande produtor musical descobri merdas incríveis como por exemplo foi o Fred que fez o que faz a, o jingle da nós uh, o Fred é muito requisitado para fazer uh, músicas para publicidade por exemplo tá, e é um gajo incrível de facto é um gajo com muita vida é um gajo que foi baterista dos Buracação do sistema, malta. Portanto, vejam o rock em que este homem esteve metido. Pá, ele contou -me uma história em muitas agi... Primeiro, Em primeiro lugar, pá, apreciei o processo. Estou com tempestas meras. É, fui ter com o Fred para elaborarmos o jingle lar livre. A tocar bolas. Depois jogámos FIFA. Pá, e perdi 6-0. Isto foi a parte chata. Uh, ainda por cima foi um Porto Sporting vai levei 6 batatas do Porto. Chato mas também como ele era tão interessante eu acho que estava distraído por isso na próxima acho que lhe vou ganhar ou pelo menos vai ser rosado de outra maneira então o gajo tem um estúdio inacreditável parece o estúdio do ar livre parece o estúdio não é parece o estúdio do ar livre que o estúdio do ar livre não existe é aquilo que eu imaginava para um estúdio do ar livre cheio de plantas depois cheio de alinhamentos de concertos de boé da que ele teve Há um ganda computador, boia de botões. uma cena muito fixe, uma salinha para jogar ali FIFA. Pá, ele contou-me uma história muito gira que eu vou partilhar convosco. Estamos a falar de produtores Não sei se vocês conhecem um gajo muito amarado que é o Vítor Rua, que era do GNR. Que também era produtor musical. E ele era produtor musical de quem? Do Variações. E o Fred contou-me uma história muito gira que foi de pequenos acidentes artísticos que depois ficam marcas para sempre. Lembram-se desta música do, do Corpo pé Que Paga de Variações? deixem por aqui. Pronto, o que é que ele me contou? Ele contou-me que é, o, o Variações tinha um problema a entrar nas músicas. Ele entrava sempre fora do compasso. Pá, entrava sempre fora do compasso. Não tinha jeito para entrar nos tempos. Então, a primeira vez que ele vai entrar aqui, ele engana-se. Isto, isto é em estúdio, não é? E depois ficou para sempre. Ele, ele canta fora de tempo entra fora de tempo e o Vitor Rodrigues diz não e ele não acaba a frase e a frase fica assim percebem? É, isso é que tem que aqui agora para dar aqui Aqui. não, 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 Variações não é aqui, é agora curioso, não é? Yeah. Uh, histórias de Fred fica, fica aqui a nota para vocês malta, gostei muito deste pote foi sempre picadinho, não foi? foi um pote picadinho resumo da semana estou um, muito contente de estar aqui regularão quinto para a semana vamos para o sexto. Uh, temos muitas coisas boas aí. Não se esqueçam de, de dar ali a força no Mosho ao Insta. Para dizer que o sentir também aqui o nosso poder. Acho importante. E pronto. Mais uma semana aqui de trabalhar em São Menino. Estamos a full. Estamos quase a começar a filmar. Muito obrigado pela vossa ajuda. Uh, obrigado a todos os livros que participaram. Acho que já temos mesmo os desafios escolhidos. Há sempre um aberto. Há sempre um que ainda pode mudar. Mas uh, não, não queria deixar-vos de agradecer uma vez mais a vossa força. Está bem, meus livros? Para a semana estamos aí. Um grande abraço, meus putos.